0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios loodusajakiri.ee. Loodusajakiri Tere ja head õhtu jätku kõigile kuulajatele. Kukku on ajakirja Eesti loodus peatoimetaja Thomas Kuk. Tere Thomas Tõevist! Ja saate jõud, Tio Rööp. Meil on plaanis tutvustada ajakirja Eesti loodus kuuende numbri, talvehaku numbri sisu. Aga enne kui me hakkame rääkima, millest saab lugeda värskest ajakirja numbrist, tahaks küsida sinult paari küsimust, mis ei ole otseselt seotud ajakirja Eesti loodus selle numbriga. Ka ajakirjast leiab kokkuvõtte Eesti looduse 24. fotovõistlusest. Kas oli ka hea fotoaasta?
1: Mulle tundub küll, et see fotoaasta oli kokkuvõttes päris hea. No igatahes ta oli umbes samasugune nagu need varasemadki, selles mõttes, et me saime umbes tuhatkond fotot 250 autorilt suurusjärgus ja piltide seas nagu ikka on nii suurepäraseid kui ka mitte nii häid fotosid, aga neid innates me peame ju alati silmas pidama ka seda, et, et see sama foto võib olla autori jaoks väga tähtis, et me ei tea alati. Seda foto saamiskäiku ja eks seda emotsioon, mis pildil on, on autori jaoks kindlasti eesk, väga tähtis. Aga noh, samas see, kui meil on sama tüüpi fotosid, vaja kuidagi moodi hinnata siis. Eks me peame siis omal selle emotsioonid võib-olla natukene alla sujuma ja vaatama siis fotot nii fototehnika kui fotokunsti seisukohad. See tindasime pilte viiekesi. Ja saime need auvindad ka valitud. Päris mitmeid tõeb eri auvindu, teistelt kas asutustelt või väljaannet, et ja, näiteks meie enda loodusajakirja väljaannet horisont või siis ajakirja Eesti jahimees, samuti Eesti jahimeeste selts. Sellised eri auvindad väljapanijaid oli päris, päris palju, nii et kõiki neid võib siin kohal hakkagi ette kandma. Minu mõelest saak on hea ja, ja parimat pildid, neist on siis ka kirjas meil see Eesti looduse selle aasta viimases väljaandes.
0: Kas sa kasutad võimalust teha ka üleskutse, et rahvas, nädala vahetus tulemas mingi loodusesse fotosid tegema, sest Eesti looduse 25. fotovõistlus tuleb juba.
1: Jah, kindlasti tuleb ja, ja, ja selles mõttes maksab loodus fotosid teha ikkagi kogu aasta vältel mitte ainult siis, kui konkurs välja kuulutatakse, sest neid fotosid on nii endal kena vaadata, kui ka neid saab kasutada, noh, näiteks kas või meie väljaandes või kuski õppetöös või, või mitme muul moel nii, et pildistaga. Ma siin koha veel mainiksin, et fotovõistuse auindade kätte on, on meil plaanis 6. novembri tartus, eks ma saadan konkursi vauvinna saajatega veel täiendava kirja muidugi, aga ma ajateb roodan, et paljud ikka saavad kohale tulla.
0: Ajakirjal Eesti loodus on kenakomme valida aastaautor. Selle aasta aasta aastaautoriks on Maitsep.
1: Kas sa põhendad ka? Me oleme aastaautorit valinud umbes juba 10 aastat ja eks ta on siis selline autor, kes on aasta jooksul väga palju panustanud meie väljaandesse, kas siis äh, kirjutanud... Äh, Üksikuid, artikleid või ka terved seeriat. ja selle aasta vältel alates teisest numbrist on Maitsepp ja Taavi Pae kirjutanud sarja Eesti kihelkondadest. Pigas numbris on siis välja vaadatud üks kihelkond Eesti eripaikadest ja tutvustatud nii ajaloo, geografia kui ka muudest valdkondadest. Ja kui oli pae, on meil juba aasta autora olnud mõned aastat tagasi, siis oli see üks argument sepa poolt. Pealegi on ta meie ajakirjas avaldanud ka päris palju muid kirjutusi, näiteks selles samas aasta viimases numbris, mis on meile põhiteema on külm. On ta kirjutis sellest, et kuhu siis need külmad talved on jäänud, et kas see on meil tõesti viima soojenemine või ta, mis selle taga on. Ja kui ma juba selle juurde on jõudnud, siis tuleb muidugi mainida, et ka see külm ei ole otsaselt meil kadunud, aga talved on muutunud ikkagi natuke teissuguseks, et nad ei ole sellised ühtlased külmad, et nii kui talju pihta hakkab, tuleb ta nii öelda maha, igal pool hanged ja tugevad miinuskraadid. Või see talv on pigem selline hüplikum. Külmad vaheltuvad soojaperioodidega, mille jälle see lumi kõik kipub ära sulama, nii et see loodus on muutunud meie laiuskraadil pigem selliseks et ta ei ole nii ühtlane, kui me võib võibolla oleme siiani harjunud. Ja eks ilmastiku ja klimatoloogid on siin leidnud igasuguseid huvitavad seoseid ja, ja näitajaid, milles siis selles numbris saab siis pikemat selgust.
0: Jõuame nüüd põhjalikuma sisu ülevaatamise ja teile rääkimise juurde. Janu Selts, kes on Tallilinnu loenduse projekti koordinaator, kirjutab Tallilinnu loendustest, mis aitavad uurida meie paigalindude käekäiku ja Janus jagab selles artiklis mitmeid soovitusi ja ta on vist üks õigemaid inimesi need soovitusi jagamasest. Paljud teadmised tulevadki oma enese kogemusest ja Janusel neid on.
1: Tõesti, see on selline tore ettevõtmine, mis on sobilik just algajatele, kahtlemata ka edasi jõudnud tele muidugi, aga see on üks hea moodus, kuidas oma ornitoloogia, puvi ja, ja üldse alustada ja parendada, sest kõigepealt talvisel ajal neid talvitujaid on meil suhteliselt vähem kui näiteks suvisel ajal siin pesitsejaid, nii et see liikide hulk, mida tuleb selleks õppida, on kindlasti väiksem. Ja niimoodi aastakümnete jooksul kogunenud teadmised on päris tubli täiendus onitoloogide, noh, võibolla siis kutselistele, välitöödele, et siin on väga tähtis koht on roodus huvilistel, nii-öelda rahvateadusel, et vaatluste puhul võib siis arvata mõnes mõttes, et, noh, et, et see kirjulehne või siidisaba, et nad et, noh, et on siin kandis palju, et ei olegi mõte, et seda vaatlust hakata valmistama, aga, aga sellel on siiski võib olla kaunis poluline tähtsus onnitoloogia teaduses ja kui see lindude loendamine võiks kuidagi huvi pakkuda, siis no, peale selle, et meil on selles ajakirjast no, natukene tutvustatud, on siin ka viide meie ühingu veebi, kus siis on kirjast täpsemad juhised ja õpetused, kuidas sellega pihta hakata.
0: Leidsi Majakirja Eesti loodus kuuendat numbrit edasi. Marju Kõivupu kirjutab külmast meie rahvapärimuses. Ma ei olnud osanud nii mõelda või tähelepanud, et tõepoolest nii külm kui ka pakane on meie rahvapärimuses ikkagi meestostisikud.
1: Ja, eks see tähelepanek on tõesti selline no, võimalik, et ta ei ole vanalahval nii väga teadrikult kujunenud, et just mehi kas kuidagi ühed poolt tõsta või teise poolt, et need seostada sellise kange külmaga ma arvan, et see on kindlasti mingit moodi juhus, sest et eks siin külmaga seoses me ju teame väga palju loodusest tulenevaid metafoore ja võrdrusi nagu külma vales või külma jänes, nii et eks peale selle külmataadi ja, ja teiste on ka tävitatud muid ilmekaid tähendamissõnu.
0: Olles ette kindel, et me kõigil artiklital peatuda jõua libiseme mõnest loost üle. Toomas esperk Tartu ülikooli Tesoloogia kaasprofessor kirjutab sellest, kuidas päras putukad talvituvad väga põnev lugemine ning Lauri Laanisto kirjutab, kirjeldab väga värvikalt ühte väga erilist päeva polaaruuri elus. Ivar Sibul, kes on Eesti maaülikooli tendroloogia kaasprofessor, kirjutab aastapuust harilikust männist.
1: Jaa, sellega saab see männi aasta nii, kokku võetud Eks Männist, võiks, noh, Männist ongi kirjutatud pakse teoseid. On ju siin mõned aastat tagasi ilmunud teadustööde kogumik Mänd Eestis. Ja eks selles mõttes on Mänd midugi tänuväärine aasta puu, et temast on ikka tõesti ka ühteist öelda. Meil on Männiga alati ka endal mingisugune seos. Näeme Mändi looduses väga mitmesugustes koosustes. Selles artiklis nüüd autor keskendub rohkem, Männi bioloogiale näiteks on siin tore skeem, kuidas männi seebned, valmivad ja uus mänd kasvama hakkab. Ning samuti ta vaatab seda, mida siis inimene männist head saab teha. Ta on tähtis tarbe allikas, kui ka ta on muid toledaid omadusi alates siis rahvaluures teada ristimändidest, kui ka siis näiteks ka mesilastarude puuni. Nii et igatahes selline ühed poolt kuid samas ka selline tore praktiline kokkuvõtte männi tähtsusest.
0: Leidsema ära Eesti loodus numbrit edasi. Mükoloog Jane Oja kirjutab seendest, keda võib leida eluhoonetest, eelkõige keldritest, iga maja omanik, tunneb ilmselt, ma isegi oska öelda, mis see tunne on. Kooni hirmu. Just. Aga mitte kõik ei ole need seened, keda maja omanik nii väga paaniliselt kartma peaks. Jane aja kirjutab sellest, et keldritest võib leida ka šampignone ja sermikuid, austereservikuid ja tindikuid. Aga hea meelega läheks edasi järgmise artikli juurde. Martin Tik suunab meid mõtlema, kui me sügisõhtutel talve hakul nüüd pimeduse peletamiseks süütame küünla, et milles see küünal on.
1: Jah, siin on tõesti mitmed asjadki. Võibolla te üllatavad, et mida peale pole mõelnud, et kõik need toledad palomaatsed küünlad, mis põlevad ja täidavad ruumi meeldiva plõhnaga, kui ka siis sellised dekoratiivsed värvilised küündlad, et need ained, mida nad õhku põledes annavad, ei pruugi olla kõik nii väga tervislikud. Teks me võime olla ju kindlad, et normatiivid, mis on olemas, on sellise mõttega tehtud, et see küündla tuli otsest sellist kahju tervisele ei tohiks teha. näks sõltub ka muidugi sellest, kui palju neid küündlaid, näiteks korraga põleb toas, kui hea ventilatsioon on, aga siin on ka antud juhiseid näpunäiteid selle kohta, et küündlaid ei ole tingimata tehtud tänapäeval parafiinist, vaid nad võivad ka täiesti taimsest looduslikust vahast. Mesiras vahast tehtud küündrad on midugi varasemast teada juba ammu sellised kollased ja teistsuguse lõhnaga, aga tänapäev on ka levinud soja vaha näiteks. Ka meie rapsipõrdudel kasvavast põlis saab teha vaha ja küündrad nii, et neid variantide on. Ja ma siin püüdsin ka selgitada seda lugu vaadates, et kuidas siis ma nendel erinevatel vahadel vahet teen. Kõige lihtsam soovitus ongi, et tuleb vaadata seda küündlale kaasa pandud teksti, et, et kui võid taimsed vahad kipuvad olema kallimad, siis on see küündla tootisele selle kindlasti ka suurelt sinna kirja pannud. Nii et eks me peame seda siis uskuma.
0: Läkski täpselt nii, nagu ma pelgasin. Lisaks nendele artiklitele, millel me põgusalt peatusime, saab ajakirja Eesti loodus värskest numbrist lugeda ka usutlust Kai Pungeriga. Kai Punger on inimene, kes Tartu linnas elavatele loodushuvilistele inimestele kindlasti tudustamiste vaja. Töötas ju Kai Punger Tartu loodusmajas enam kui 55 aastat. Ning kui meie juttuajamise alguses sai nimetatud Eesti kehelkondi tutustavat artiklisarja Siis olgu ka lisatud selles ajakirjanumbris tutvustavad Mait Sepp ja Taavi Pae hädemeste kihelkonda. Aitäh, ajakirja Eesti loodus peatoimetaja Tomas Kuk saatesse tulemast. Aitäh kõigile teile, kes te kuulasite jälle kuulmiseni. Loodusajakiri.
1: ka loodusajakiri.ee